0: Esse é o projeto Conexão e Transformação, uma série de podcast do Instituto Flamboyant. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. Eu sou a Maísa Balduino, junto com a também psicanalista Tatiana Rocha Lima e alguns convidados, vamos refletir nos próximos episódios sobre tudo aquilo que começa em casa, buscando compreender a origem e o desenvolvimento da nossa vida emocional. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Conexão e Transformação. Hoje, com o tema, tema central de nossa metodologia, que está sendo desenvolvida no Instituto Flamboyant, tudo começa em casa. A metodologia que será desenvolvida a partir deste ano de 2022 se baseia no processo de conexão conosco mesmo, com as pessoas com quem convivemos cotidianamente, sejam elas nossos familiares, colegas de trabalho, amigos, o princípio é buscar conhecer a nós mesmos, percebendo que este é o ponto básico de todas as relações que temos, que nos transformam, geram hábitos, tanto positivos quanto negativos. E isso é um ponto do trabalho individual de autoconhecimento e de integração do ser, altamente necessário e que somente percebemos quem somos, onde estamos e o que precisamos trabalhar em nós mesmos a partir da relação com as outras pessoas, sejam das relações primárias, com a mãe, com os nossos familiares, até mesmo as relações afetivas e profissionais. Para direcionar esse nosso trabalho da metodologia, estamos utilizando abordagens e autores de referência. O próprio nome do nosso trabalho, da nossa metodologia, é título de um livro do nosso psicanalista querido Incont, que trabalhou, investigou e nos apresentou processos do desenvolvimento da criança e das relações com sua família ao longo da vida. Para tanto, estaremos ainda trazendo interlocuções com outros autores e outras abordagens, Diálogos estes que irão fazer com que fique cada vez mais claro A nossa percepção sobre todo esse processo de relação Primeiramente conosco mesmo, como já dissemos E com as demais pessoas com quem estamos nos relacionando ao longo de toda a nossa vida Traremos uma visão sistêmica Traremos é, psicologia do desenvolvimento ainda, educação E trabalharemos com autores que possam sempre vir a somar com essa proposta e com os desafios que nós enfrentamos ao longo de nossa vida. O nosso ponto de partida está no processo da nossa concepção, ou seja, quando nós falamos em casa, qual a primeira casa que nós habitamos? Nós habitamos o útero da nossa mãe. É ali que quando o ovo se forma e faz sua nidação, começa o movimento de desenvolvimento. E para além da percepção de um desenvolvimento físico, os bebês também se desenvolvem ali na relação maternal, nessa simbiose, porque são parte do corpo da própria mãe no primeiro momento. Vão se desenvolvendo e ali vão começando as primeiras percepções e relações com esse ser que serve à vida, que se coloca a serviço da vida, que são as mães que doam seus próprios corpos para que ali se desenvolva um novo ser. E nessa relação tão íntima e tão próxima, começam as primeiras percepções de amor, de afeição, de sentimentos que o bebê pode ter, ou seja, cada um de nós passamos por ela. No segundo momento, até mesmo dentro da nossa metodologia, para frisar aqui, Vamos para a capacidade do sentir, que será o segundo tópico trabalhado. Nós já começamos a sentir dentro do útero de nossa mãe, mas a partir do nosso nascimento, nós começamos a perceber com maior intensidade tanto sensações quanto sentimentos. Os nossos órgãos do sentido e tudo que eles nos servem, tudo que eles nos ajudam a captar, trazem informações sensoriais importantes que vão se conectando também com os nossos sentimentos, através de nossas percepções e através da maneira como somos conduzidos por esses seres que nos recebem como filho, a nossa mãe e o nosso pai. E se tivermos irmãos, então esses também farão parte de todo o processo. Como nós entendemos, como nós sentimos, como nós percebemos, Toda essa capacidade de sentir, ela é inerente a todos os seres. Mas nós seres humanos, para além de tudo, temos a capacidade de raciocinar sobre o que sentimos. E como isso está sendo estimulado? Isso foi estimulado? Houve um desenvolvimento? Houve uma capacidade de compreensão a partir disso? Dessas relações primárias com a nossa família? como fomos gerados ali e como somos tratados ali, dentro de desenvolvimento e percepção. Seguimos então para a terceira etapa da nossa metodologia e mesmo do nosso processo de vida. O crescimento. É lógico que já estamos crescendo desde que éramos um ovo, mas assim foi dividido para que nós possamos compreender nesse crescer até mesmo a capacidade de amadurecimento que se dá entre nós seres humanos. Nós vamos trabalhar nessa possibilidade as trocas, as relações que desenvolvemos e que muito embora começou-se lá na relação primária, como foi dito, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os irmãos, com avós, tios, isso vai progredindo. A entrada na escola, esse grupo secundário, como nos relacionamos com uma segunda autoridade imposta ali, para além dos pais, a da professora, a dos colegas, a relação entre os colegas. Como é que se dá essa sensação? É comum observarmos quando vamos em salas da educação infantil, maternal, jardim 1, jardim 2, encontrarmos mesas onde as crianças sentam em torno dela e compartilham objetos. Então não é a caixa de lápis individual de cada um é um cesto com vários lápis de cor. Esse processo vai ajudando a criança a sair desse movimento onde até então talvez ela tenha sido o centro, se foi um filho único, ou mesmo se não foi, talvez o mais novo, caçula, o bebê da família, onde ali todas as suas vontades são satisfeitas, onde ele acredita, até por passar por um processo de egocentrismo, de que tudo é dele. Nesse momento ele vai começar a se desvencilhar, Entender que aquele lápis são comuns a todos, que todos vão ter que dividir. Ali eles passam a interagir. Então não é somente o que eu quero, mas é o que é possível. É o primeiro contato nesse sentido com as leis. E dentro desse desenvolvimento, as trocas vão ficando cada vez mais profundas. As trocas no sentido das relações afetivas, de doar. Certamente, saindo somente do nosso ponto de vista, de ceder, de entender que o outro tem um outro ponto de vista. Nesse momento, muito próximo, a empatia se fortalece e nós vamos começar a observar como estamos diante desses processos ou como poderemos até educar os nossos filhos a melhorarem diante disso. Depois, nós iremos para quarta etapa dessa metodologia, que vai buscar o integrar. Porque para além das trocas, da interação, já existe uma integração, onde começamos a perceber que somos todos parte de um mesmo planeta, de uma mesma civilização. Ou seja, se colocarmos uma lupa, podemos até mesmo dizer que todos somos um, porque se eu precisar de um órgão, Independentemente de crença, de raça, de ideologia, o órgão será o mesmo e se for compatível comigo, nada mais importa. Nesse sentido, somos todos iguais. Precisamos todos basicamente das mesmas coisas. O ar para respirar, o alimento para nos nutrir, a afetividade, para aquecer nossas almas e nos fazermos sentir pertencentes a um todo, sendo a nossa primeira família, sendo a nossa sala de aula, até mesmo a uma sociedade o que é a marginalização? são pessoas que estão à margem dessa sociedade por isso tudo o que fazem é exatamente para buscar chamar atenção o que elas querem lá no fundo? integrar fazer parte pertencer aqui analisaremos todos esses pontos e por fim iremos para o último quinto e último ponto de nossa metodologia o transcender o ir além nós iremos buscar aqui a nossa possibilidade de ir além de nós mesmos e de tudo que conquistamos para nessa proposta de Todos Somos Um, servir muito além daquele que eu amo, muito além daquele que faz parte do meu grupo, seja ele primário, secundário, um profissional, um, um afetivo, mas servir a quem precisa estar aqui no mundo. Aí a empatia ela vai para um grau maior, para percepção de que a dor do outro também me dói, e para além de sentir somente essa dor, o que eu posso fazer para transformar isso? E nesse processo, nós buscaremos, ao longo de todo esse ano, trabalhar de forma prática, de forma vivencial, trazendo conteúdos para podermos pensar a respeito, nas aulas que o Instituto promove do projeto Arte e Cidadania, onde oferecemos aula de yoga, de pilates, de balé, futebol, zumba, funcional, música, teatro. Todos os nossos professores irão buscar trabalhar ao longo de todo esse ano cada um desses pontos trabalhados aqui. Nesses podcasts estamos trazendo essas fases do desenvolvimento para auxiliar a todos, primeiramente a se conhecerem e depois a levar isso para suas próprias vidas, para a vida dos seus filhos. E assim podemos fazer parte de uma proposta e de uma missão muito maior. Mudar a sociedade onde vivemos. A partir de onde? De nossa própria mudança. Winkle diz que para que os bebês se convertam em adultos saudáveis, independentes, depende totalmente de que lhe seja dado um bom princípio. Amor é o nome desse vínculo. Nessas palavras, precisamos compreender, principalmente, que nós buscamos esse amor no desenvolvimento e na relação com as nossas mães, mas que se não desenvolvermos ao longo de nossas vidas o nosso amor próprio, dificilmente conseguiremos transmitir amor para alguém, porque não damos aquilo que não temos. Então, existem muitas coisas boas, ao longo de todo esse ano, dentro dessa metodologia fantástica. E o nosso convite é que vocês fiquem conosco, nos acompanhem, porque no nosso aprendizado, queremos que todos aprendam conosco. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Conexão e Transformação. Acompanhe por aqui nossos próximos conteúdos. Um grande abraço!